0: 想创业却不知道如何下手，想赚钱却不懂得商业技巧。创业导师崔磊 vs 天使投资人奥斯卡，来自一千位创业者的一线经验，源自八百位风险投资人的商业智慧。创业战场决胜当下，欢迎收听今天的《创业找崔磊》。话题一。
1: 为什么阿里、京东、腾讯等互联网公司都在角逐付费会员制呢？付费会员制会是未来一个趋势吗？创业者应该如何抓住机会呢
0: ？有请崔磊。崔磊，天使投资人、乐客独角兽创始人，创办了“创业找崔磊”栏目
2: 。这现在啊，有些网友是这样花钱的，因为经常在京东上买东西，为了会员折扣。他花了129块钱买了一年的会员，为了追一部比较热播的电视剧，他开通了腾讯视频的连续包月会员，每个月给腾讯19块钱；为了在网易云音乐下载自己喜欢的歌曲，他每个月给网易18块钱。看到阿里巴巴推出了88块 VIP 啊，真该叫爸爸了啊！因为连带着什么饿了么、优酷的权益，干脆88块钱买了一年的。被同事带动着，他又准备试试每个月20块钱喜马拉雅的会员，你看看。互联网公司开始想着法子在用户身上收钱了，怎么搞法呢？搞个会员啊，这样不仅收到了钱，而且还提高了用户的粘性，一箭双雕。那以前的互联网都谈免费模式，为什么现在都搞付费模式了呢？好像不提供一个会员服务就落后了一步。我觉得这背后有两点原因。第一呢，就现在一二线城市的这个用户流量增长已经遇到了瓶颈了，红利期逐渐的消失，流量变贵了。什么意思呢？就是你该获取的用户都已经获取的差不多了，这时候你再想新获取一个就很难。本来仓库里边都是大米，你随便抓。那如果这大米都已经差不多，你得在缝隙里边去找的时候，成本一定会提高。所以呢，从目前的情况来看啊，你需要获取一个用户，然后呢，长期的去经营它，让它一直愿意掏钱。那到底该怎么办呢？会员制就会成为越来越流行的一种模式。会员制的本质呢，就是消费者承诺在你这儿更多的消费，你也承诺给消费者更好的利益。我举个例子啊，美国有个著名的连锁超市叫做好事多啊，英文名叫 Costco。它在美国呢，仅次于我们熟悉的沃尔玛超市。怎么做到的呢？凭借的就是会员制。你知道它的会员续约率有多少吗？百分之九十，一百个会员九十个人续费啊，非常高的数字。为什么呢？因为这个好事多超市它的会员产品比竞争对手便宜，所以真正的让利给消费者，消费者自然就愿意续约啦。好事多不仅从单个产品上赚客户最多的钱，它还会利用会员锁定客户的长期消费。通过会员费和薄利多销这样的方式，一样能赚到钱。好市多的会员数量超过8800万，年销售额超过1100亿美金，很恐怖的数字吧？所以现在很多国内的公司在好市多这一套都学习了很多，比如我们熟悉的小米啊、阿里啊、京东等等等等。那普通创业者如何抓住会员制这波机会呢？我觉得除了你自己的企业可以尝试用到会员制来锁客之外，另外呢就是帮助你认可的平台去推广他们的会员。很多平台都需要去发展会员，早期推广者的利润分成其实也很丰厚。只要你有很强的这种执行力，所需要的仅仅只是一部手机而已。那如果有这方面的一些困惑，我们可以进行深度的沟通和交流。
0: 奥斯卡，天使投资人，中国青年创业导师，喜马拉雅签约创业导师
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。大家有没有想过，这个付费会员制啊，最早起源于哪里？好的，它是从欧洲的俱乐部制度传化过来的。二世纪八十年代开始，成为风靡欧美的商业促销形式。经历了这么多年，已经走向了成熟。我就先给大家讲两个会员制方面比较经典的案例啊，一个是国外的，一个是国内的。国外的案例呢，就是沃尔玛旗下的山姆会员店，它瞄准的就是中国中高端的八零九零后家庭，提供高品质差异化的产品。一年的会员费是两百六十块钱，而且它这个会员费是每年涨的。我记得几年前它只要收一百二左右。你知道他的会员数量有多少吗？ 2 2 0万忠实会员，每年贡献的会员费就有数亿元，而且核心的会员续约率,率超过了8分2 0 1 9年1月份，山姆会员还推出了卓越会员，增加了积分返现、啊高端医疗、生活服务、网购免邮等等的一系列的增加内容。卓越会员的年费是多少呢？ 6 8 0元。再看国内环球捕手斑马会员啊，这是环球捕手去年底推出的为中产阶级服务的会员制消费平台，就是提供出行、旅游、在线教育、金融保险、生活服务、会员商城等权益。环球捕手的斑马会员呢，超过四百万。会员消费占平台的百分之九十五，而且活跃会员每年平均的额度在两万到五万之间的消费，可以看到客单价确实不低哦。这说明了什么？我觉得啊，会员制的本质就在消费升级加上消费分级。现在来谈消费升级，要知道中国未来中等收入人群将达到5个亿，中产阶级需要更好的产品来进行服务，需要享受美好的生活，所以性价比比较高、更贴心的服务就会有越来越多的需求。那消费分级是什么意思呢？就是平台可以根据消费者的地区需求、消费能力的不同，来提高更加精细化、差异化的运营，充分挖掘出用户的潜在。在价值让用户对你形成忠诚度和粘性。那我们来看啊，传统的玩法好像已经不满足于这些中产阶级的一些需求了。会员制呢，会成为未来的一个方向。那创业者，你该怎么做呢？我的建议也有两点：用户给你的会员费啊，相当于服务费，所以你给他的商品或者服务要让他得到满足，一定要让他知道物有所值，对吧？不能仅仅停留在传统什么送积分啊、优惠折扣啊，不然的话这还要这个会员费干嘛呢？要有区别对待。第二，付费会员的本质是经营用户，什么意思？就是服务好高价值的用户，对吧？长期的去经营维护，通过产生重复的交易行为，才能带来源源不断的利润。这是粘性，这是信任，这是可持续。
1: 付费会员是锁定消费者、留住用户的手段。如何服务好付费会员，以此来提高付费用户的消费频率和价值，将会成为付费会员的运营关键
0: 。话题二
1: ：管理者应该如何跟下属进行有效沟通呢
2: ？
0: 有请崔磊。
2: 管理者主要的角色就是沟通和协调嘛，所以具备很强的沟通能力是非常重要的。我先来讲一个我在网上看到的段子啊。有一天吃中饭的时候，谷歌的 CEO 就说：“哎，我想买摩托罗拉手机。”吃晚饭的时候，下属就说：“老大，我们已经帮你买下来了。”CEO 问：“哪个型号的、啊？”这下属就回答：“啊，啥型号？我把所有的型号都买回来了，你挑吧。”原来下属花了125亿美元把摩托罗拉这家公司给买下来了。啊，不过这是个段子了。其实马云也有过类似的段子啊，但这个段子反映出了一个问题，什么问题呢？就是上下级之间沟通经常出现的理解障碍。怎么解决呢？我跟大家讲几个我经常使用到的沟通原则。第一呢，信息要尽量透明。什么意思啊？一个好的企业一定要做到内部信息的透明，这样才能最大程度的去降低沟通的成本。比如说啊，在谷歌，它是允许所有的员工去查公司的代码的。国外的微信。也就是 Facebook 脸书啊，它是允许每个员工都可以去查看别人的目标的。这些价值千亿美金的科技巨头这样做是为什么呢？当然是为了降低内部的这个沟通成本了。第二，多倾听，理解对方要表达的到底是什么意思。我觉得看一个人会不会沟通，就是要看他打断别人的次数，从他听人讲话的状态就可以分辨出来。你要知道啊，大部分的人实际上是不具备倾听能力的。别以为这个很简单，有科学数据表明。一个人能把别人的话听到大脑里面的输入效率多少？百分之二十。所以就是你在那啪啦啪啦啪啦讲，别人能听到就百分之二十。所以倾听的本质其实就是让你的大脑高负荷的运转，同时顺着说话人的主线进入他们的世界，理解他为什么要这么做。这种能力是要经常训练的，并不是一件很容易的事儿。第三，有反馈的沟通才是有效的沟通。当你和下属沟通完之后啊，一定要想办法拿到对方的反馈。这就是下属到底有没有听懂你说什么？这样的反馈不是拍着胸脯说啊我懂了，而是沟通完之后要让下属花时间去思考、整理思路，这样才能最终将沟通的结果做出来。比如啊，呃，我一般会要求我的员工沟通完之后总结出简单的文本，或者把刚才沟通的事情再讲一遍，这样他思考了，我也能明确的看看我刚才的沟通，我刚才跟他讲的事儿他有没有深刻的理解，沟通的效果有没有达到。最后啊，作为一个管理者。你是不是愿意去花时间理解下属在成长方面的诉求，帮助他们梳理职业发展的路径，让他们每天都能进步一点，帮他们对抗自我的哎一些可能包括刚才我们提到的倾听啊或者表达上的弱点，向他们反复传达公司的战略方向，这些都是管理者向下属沟通的关键。信息透明，多倾听，要反馈，这是我给您沟通的三个建议，希望能够帮到您。我曾经呢跟很多创业者沟通过。发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
3: 。有
0: 请奥斯卡
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。沟通啊是门艺术。也是门科学。话说，有一位领导啊，带领几个下属去打保龄球，下属呢抛过去一个球，打倒了七个。作为领导呢，很可能就会有两种表达：哇哦，你真厉害，一下就打倒七个，不简单哦。这种语言是激励，对方听来呢会很舒服。下属的反应有可能是：我下次会打得更好，对吧？还有一种呢，就是说：哎呦，真糟糕，还差三个没打倒，你这怎么回事儿啊？对方为了缓解领导对自己压力呢，就会产生防御思维和想法。他的防御是。我还打倒了七个，要换你，你还不如我呢，对吧？不要逼逼，你谁行谁上。两种不同的做法和不同的语境，前者是激励，后者会产生一定的逆反心理，同时产生不同的行为结果。关于如何跟下属来进行有效的沟通哦，我同样会有几个建议：一，减少沟通的层级。怎么说？人与人之间最常用的沟通方式就是交谈。交谈的优点是快速传递和快速反馈，在这样的情况下，信息可以最短时间的被传递并得到对方的回复。但是，当信息经过多层传送的时候，口头的沟通缺点就显示出来了，在此过程中呢，会卷入越来越多的人，信息就会失真的可能性就会非常大。有一个理论啊，叫传播的信息漏斗。有兴趣的话，大家可以去了解一下。那每个人呢，都以自己的方式去理解。当信息到达终点时，它的内容常常与开始的时候不一样。有一个游戏叫“拷贝不走样”，其实道理是一样的。第二，坦诚表达具体问题，不做暗示。坦诚是一种力量，让沟通变得更加有效。你甚至可以鼓励下属去吵架、去奋斗、去努力。当然了，你得就事论事，不要人身攻击。你说是吧？那在这样的一个情况下，很多人都在纳闷：，哎呀，领导说这句话什么意思？要揣摩来揣摩去，当中的时间内耗和沟通成本就非常高。简单明了、坦诚不公，这是最有效的方法。第三，管理者应该是下属者真正的朋友。管理者的说服工作很大程度上可以情感的去征服，也只有善于运用情感技巧，以情动人，才能打动人心。感情是沟通的桥梁，或者说基础。要想说服别人，必须架起这座桥梁。当然，这也是一种壁垒。领导者与对方的聊天时啊，要使对方感到，诶，这个领导和我聊啊，他是有一天目的性。但是呢，他这个目的性和他的企图心啊，是正能量的，是希望我好，希望这件事情好，对吧？而不是说一味的冲冲冲、杀杀杀，一味的要去把利益装到自己的口袋里面去。很多人都说，哎呀，工作当中没有真正的朋友。但是古往今来，我们中国的一些呃技能也好，都是说什么师徒制啊，师傅临进门，成败在自人。师傅甚至是一师一友一父。啊，不是现代的西方的那种管理学啊，一定在工作当中就没朋友，你的领导和你就是雇佣关系啊，就是来榨取你的，完全不是这样。真正好的管理，真正好的沟通，它不仅仅是科学的理论方法，它更加是做人做事和你的企业文化，是一门艺术。
1: 沟通的目的在于传递信息，如果信息没有被传递到，或者下属没有正确的理解管理者的意图，沟通就出现了障碍。掌握以上几点建议，你也能成为沟通的高手
0: 。话题三
1: ：创业过程中总是觉得自己太忙，时间不够，我应该如何做好时间管理呢
2: ？有请崔磊。时间管理啊，不只是创业者要学，其实对于每个人来说，都要掌握时间管理的方式。我先来讲讲世界首富比尔·盖茨的时间观念，啊，你可能会觉得他离你比较远，那就稍微听听呗。你知道盖茨时间安排的间隔是多少吗？五分钟。<笑>首付的时间太值钱了，他每一分每一秒都有专人去精心的计算安排。有个段子这样说的啊，假如盖茨掉了一千美元，他才懒得去捡呢，因为他捡这个要花四秒钟，这一弯腰他已经赚到一千美元了。我们跟首富肯定是没法比了，但是时间对于我们的价值同样重要。那作为普通人，应该怎么去做好时间管理呢？我提几点技巧。第一啊，列出自己最重要的几个目标，放在每天都可以看得到的地方，比如每周、每月、每季度、每年的开始，最重要的事情就是列出你的十大目标，然后对着这些目标进行排序，最终选出最重要的三个，其他七个都划掉。接下来呢，你每做的一件事情都要对照一下你的目标。看看是不是在大目标的范围内，如果不是，你就要想想，这件事儿是不是你一定要做的。就拿小米的创始人雷军来举例啊，雷军在小米创业最初的半年，你知道他的时间是怎么分配的吗？他百分之八十的时间都花在找人上，那段时间他最重要的工作就是找人，其他的事儿都可以放一放。第二啊，列出自己做事情的原则，贴在你目标旁边。这个原则是什么呢？比如说你经常犯的错误，你觉得很重要的认知，你做事情的标准等等，这都是需要你定期去总结、更新、调整的。就拿我自己来说啊，跟目标关联不大的事儿，我一般不太会做；下属可以做的事儿，我一般不会做。这些都是原则。第三，多去尝试，找到自己的时间规律。一个人每天有效的时间，呃，就用来工作的时间啊，其实是不多的。像你什么上个厕所啊、接个电话啊、发呆啊，在各种时间当中来进行切换啊，等等等等，这些都不是有效的时间。要知道，这个思考啊，它是讲究状态的。比如说啊，今日头条的创始人张一鸣就说，他经过反复的调试，发现效率最佳的状态是心情处于轻度喜悦和轻度沮丧之间。再比如说啊，运动员会在大赛之前调节自己，让自己达到比赛的最佳状态。其实普通人也是可以的，你可以将黄金时间，也就是注意力最集中的时间段，用来做一些深度的思考，比如思考公司的战略方向。这个时间因人而异，有人是晚上，有人是清晨。那碎片化的时间呢？啊？腾讯的马化腾就是利用碎片化的时间给同事发邮件，提升自己的沟通效率。如果你真正能执行上面的三个方法，你的时间价值一定会有很大的提升。我再跟大家重复一下啊，第一就是列出自己最重要的几个目标；第二呢就是列出自己做事情的一些原则，不要让自己因为原则上的偏差而浪费时间；第三呢就是多去尝试一下，找到自己的时间规律。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。下拉手机屏幕，在节目简介里边有我的个人微信号，我在社群等你
0: 。有请奥斯卡
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。管理大师德鲁克说过，要成为一名优秀的管理者，首先要管理好自己，而管理好自己最重要的就是管理好自己的时间。关于创业者应该如何去管理时间呢？我有五个建议。首先，目标设定。再次强调，时间管理是管理自己的行为。那么，要让自己的行为如何高效、如何有效果，前提是设定一个合理的、可靠的目标，而不是轻轻飘飘的啊！谁人都可以说，先设定一个小目标，一个。不存在的。那其次，去了解你的时间是如何用掉的。你可以专门挑一个星期，每天记录下每三十分钟都做了一些什么，然后做一个分类，看看自己在什么时间上花了更多的时间。比如说，现在我打王者荣耀，嗯，对吧？打打打打打，一打，哎呦，一两个小时过去了。或者说，你刷抖音。一刷又一两个小时过去了，刷没有问题，打发泄一下也 OK， 但是要有时间限度，不要一味的去放任自己。没事我现在没事我刷吧，啊，没事我打吧，玩吧，对吧？你要看时间花去了哪儿，哪些可以压缩，哪些需要放大。第三，学会用有猴子法则，哎，什么意思呢？有本书啊。呃、嗯，叫别让猴子跳回背上。为什么领导没时间，下属没事做？这本书讲的就是一个简单的道理，就是你要学会拒绝，拒绝那些不是你的本职工作啊，不是你专长的事情。创业者尤其要学会啊，什么不必要的会议啊等等不要开。同时，你领导有些事情该放权的要放权，该下属去做的就下属去做，不要过多的去亲力亲为，这个不放心，那个不放心，员工这样的话也会对你不放心。最后啊，我给大家来看看国外的腾讯啊，腾讯、脸谱啊，有些国内外的公司，他们是怎么做的。像脸谱的创始人扎扎克伯格先生啊，他就讲到一些关于时间管理的小技巧，比如当你在状态啊，在状态，你的能力在线的时候啊，就多干点，不然就好好休息。啊，有时候会连续几天状态不在线，有时候工作状态却又能活活忙忙一天12小时，甚至16个小时，这是很正常的。再比如使用番茄工作法，选择一个待完成的任务，将番茄时间设定为25分钟，专注于工作，中途不允许做任何与该任务无关的事情，直到番茄时钟叮铃铃响起，休息5分钟。再继续，不要让工作无限的进行下去。小伙伴们，我讲明白了吗？第一，设定小目标，一定要设定小目标。第二，看你的时间都花在了哪里。第三，有些管理的时候要学会放权，同时呢，运用一些工具来帮助你管理时间。
1: 有效的时间管理可以让企业提高工作效率，减少管理成本，在规定时间内完成超额任务，也能让创业者不再整天忙忙碌碌，有更多时间思考更重要的事情
0: 。如果你想抓住创业机会，如果你想学会商业技巧，请继续关注《创业找崔磊》，带给你创业世界的前沿思维。明天同一时间，欢迎继续收听。